0: പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയാണ് കടൽ പകലിൽ വശ്യതയും ഇരുളിൽ ഭീകരതയുമാണ് കടൽ അന്ന് ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ അവൾ നിശബ്ദയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നാവികർ കപ്പലിന് മുകളിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരുന്നു രാത്രി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെടുത്തു കടലിൽ മഞ്ഞുകാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങി തണുപ്പുമല്ലേ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായി നാവികർക്ക് മനസ്സിലായി വിദൂരതയിൽ അവ്യക്തമായെന്തോ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അത് പതിയെ കപ്പലിനോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു അടുക്കുംതോറും അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭീമാകാരനായ ഒരു മഞ്ഞുമലയെയാണ് അവർ ആർത്തുരുളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപായമണികൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആഡംബരത്തിന്റെ രാജ്ഞിയെന്നറിയപ്പെട്ട ആ കപ്പൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പായുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ നിന്നും ഗതി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ മഞ്ഞുമലയെ ആഞ്ഞിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രകമ്പനം യാത്രക്കാരിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉലച്ചിലായി മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നു ആഡംബരത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായ ആ കപ്പൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കടലിനടിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് എന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് മനസ്സിലൊന്നും വിങ്ങുന്നൊരു ഓർമ്മയാണ് ടൈറ്റാനിക് ദൈവത്തിന് പോലും തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ഖ്യാതിയോടെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തമായ ആഡംബര കപ്പൽ ആ കപ്പൽ ഇന്നും വിങ്ങുന്നൊരു ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ പ്രധാനമായ കാരണം ടൈറ്റാനിക് എന്ന ജെയിംസ് കാമറൂൺ ചിത്രം തന്നെയാണ് അറിയാം ഒരൊറ്റ രാത്രി ദുരന്തമായി മാറിയ ആഡംബരത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കപ്പലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിമാനങ്ങൾ ജനകീയമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ വഴികൾ കപ്പൽ കമ്പനിക്കാർ അന്വേഷിച്ചു സമയവുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ കമ്പനികളിലൊന്നായിരുന്നു വൈറ്റ് സ്റ്റാർലൈൻസ് അതിവേഗം കുതിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ പുറത്തിറക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ടൈറ്റാനിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒഴുകി നടക്കുന്ന രാജകൊട്ടാരം ആർഭാടത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളവും അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ടൺ തൂക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭീമൻ കപ്പലിന് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചോളം ജീവനക്കാരാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി യാത്രക്കാരുമായാണ് കപ്പൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത് മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വേഗതയുണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന് പത്ത് നിലകളുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസുകൾ അനുസരിച്ച് ഒമ്പത് ഡക്കുകളും അന്നത്തെ കാലത്തെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ജിംനേഷ്യവും ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ടൈറ്റാനിക്കലുണ്ടായിരുന്നു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിക്കിന് ഒരു ദിവസം എണ്ണൂറ് ടൺ കൽക്കരി ആവശ്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കൽ എന്ന് മാഡമെങ്കിൽ പറയാം വെള്ളി സ്പൂണുകളും വിലപിടിപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളുമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പതടിയോളം നീളവും അഞ്ചടിയോളം ആഴവുമുള്ള വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ലൈബ്രറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് നാലായിരം ഡോളറാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റാർലൈൻസ് നിർമ്മിച്ച കപ്പലാണ് ഒളിമ്പിക് അത് മറ്റൊരു കപ്പലുമായി കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചു പോയിയെങ്കിലും സാരമായ പരിക്കുകളോടുകൂടി കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോവാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് തൻ്റെ കന്നിയയാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാം ടെൻ നിന്നുമായിരുന്നു അന്ന് പോലും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ പണിയും തീർന്നിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ദിവസം പോലും മറ്റൊരപകടത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ടൈറ്റാനിക് രക്ഷപ്പെട്ടത് എസ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലുമായി ടൈറ്റാനിക് കൂട്ടിമുട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ വരവിൽ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ നങ്കൂരക്കയർ പൊട്ടിപ്പോവുകയായിരുന്നു അതിനെ ഒരു ദുർനിമിത്തമായി കണ്ടവരും എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ പത്തിന് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ടൈറ്റാനിക് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ കമ്പനിയുടെ അമ്മ മോർഗൻ തിടുക്കും കൂട്ടിയതും രണ്ടായിരത്തി പേരാണ് കന്നി കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂവായിരത്തി പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന കപ്പലിൽ ആയിരത്തി സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം മികച്ചതാണ് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തോമസ് ആൻഡ്രോസിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് ആഡംബരത്തിന്റെ വലുപ്പം പോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധയുടെയും വലുപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പേരാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇരുപത് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ മാത്രം അവർ കൊണ്ടുപോയത് അതോ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ടൈറ്റാനിക്കിന് സംഭവിക്കില്ല എന്ന അമിതാത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടോ കപ്പലുകൾക്ക് എന്നും പേടി അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ മഞ്ഞുമലകൾ അത്തരം മഞ്ഞുമലകൾ പലപ്പോഴും കൊടിയ ദുരന്തങ്ങൾ വിതച്ചിട്ടുമുണ്ട് അന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിലൂടെ മുമ്പേ പോയ ചെറിയ കപ്പലുകളെല്ലാം ടൈറ്റാനിക്കിലേക്ക് അപായ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ മഞ്ഞുമലകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഒരു ഭീമൻ കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക് പോലെ ഭീമൻ കപ്പൽ മഞ്ഞുമലയിലിടിച്ചു തകരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അമിതാത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവയെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ പത്തിന് യാത്ര തുടങ്ങി നാല് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനമായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി പതിവിലും ഇരുണ്ടതായിരുന്നു അനുഭവസ്ഥരുടെ കുറിപ്പുകളിൽ അന്ന് രാത്രി അറ്റ്ലാന്റിക്കിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും കടലിലെ ഒരേ ഒരു വെളിച്ചം ടൈറ്റാനിക്കിലെ വെളിച്ചങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലൂടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസവും തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തതെന്നും അന്ന് ആകാശത്ത് അന്ധകാരം തളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നുവെന്നും പല വിവരണങ്ങളിലും വ്യക്തമാണ് രാത്രിയാകും തോറും തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആ തണുപ്പ് കപ്പലിനെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരെല്ലാം ആഹ്ലാദത്തിമുറുപ്പിലേക്ക് ചേക്കേറി തുടങ്ങി പലരും തണുപ്പിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്നോണം പുറത്തെ താപനില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കപ്പലുകളിൽ നിന്നും അപായ സന്ദേശങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക്കിനെ തേടി വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവയെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിൽ പലതും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് അറിഞ്ഞതുപോലുമില്ല ടൈറ്റാനിക്കിലെ സമ്പന്നരായ യാത്രക്കാരെ സൽക്കരിക്കുക എന്നത് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒരു കടമുകൂടിയായിരുന്നു ആഹ്ലാദവും ആർപ്പുവിളികളുമായി ടൈറ്റാനിക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് കുതിച്ചു സമ്പന്നർക്കൊപ്പം ടൈറ്റാനിക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവരിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്നവർ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കുതിച്ചുപായുകയായിരുന്നു ആ രാത്രി ടൈറ്റാനിക് തണുത്തു മരവിച്ച് ആ രാത്രി സമുദ്രവും ആകാശം പോലെ ശാന്തമായിരുന്നു രാത്രിയോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വിട പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ പോയി കപ്പലിന് മുകളിൽ ദൂരദർശിനിയിലൂടെ നോക്കി നിന്നിരുന്ന നാവികർക്ക് താപനില വല്ലാതെ കുറയുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു അത്രയും നേരം വീശിയിരുന്ന മഞ്ഞുകാറ്റിന് തണുപ്പും ശക്തിയും കൂടിക്കൂടി വരികയായിരുന്നു അങ്ങുദൂരെ എന്തോ ഒന്ന് കപ്പലിനോട് ചേർന്നു വരുന്നതായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി മഞ്ഞുകാറ്റിൻ്റെ പാടം ആ ഭീകര ദൃശ്യം അവർ നേരിൽ കാണുകയായിരുന്നു കപ്പലിന് മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പടുകൂറ്റൻ മഞ്ഞുമലയായിരുന്നു ആ തണുപ്പിലും ഭയന്ന് വിയർക്കുകയായിരുന്നു അത് കണ്ട നാവികർ അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട അവർക്ക് ആർത്തു സാധിക്കുമായിരുന്നു അപായമണികൾ നിർത്താതെ മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴും ടൈറ്റാനിക് അതിവേഗത്തിൽ പുതിച്ചു നീങ്ങുകയായിരുന്നു അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നാവികർ നന്നേ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു മഞ്ഞുമലയെ ഉയച്ചുകൊണ്ട് ടൈറ്റാനിക് മുന്നോട്ട് സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ കുലുക്കം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കുലുക്കം ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് അപകടം അദ്ദേഹം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വ്യക്തമായൊരുത്തരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹവും ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തോമസ് ആൻഡ്രസും നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതാണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡോളം ടൈറ്റാനിക് മഞ്ഞുമലയെയും മുരച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു അത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അടിഭാഗം കീറിപ്പോയിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഭീമൻ കപ്പലിന് ആ മഞ്ഞുമല നൽകിയത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറടി നീളമുള്ള വലിയ കീറലായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന് താഴെ പതിനാറ് അറകളുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കയറാത്തത് അതിൽ നാലറകൾ തകർന്നു പോയാൽ തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അഞ്ചറകൾ പൂർണ്ണമായി തകരുകയും ആറാമത്തെ അറ ഭാഗികമായി തകരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് പോലും തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ഭീമൻ കപ്പൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സമുദ്രത്തിനിടയിലേക്ക് പൂപ്പുത്തുമെന്ന് തോമസ് ആൻഡ്രോസ് വിറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു കപ്പലിനോട് ചേർന്ന് നീങ്ങിയ മഞ്ഞുമലയെ കയ്യേണ്ടി തൊട്ടവരും അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടവരും കുറവല്ല ജീവനക്കാരുടെ അടക്കിപ്പറച്ചിലുകളിലും ക്യാപ്റ്റൻ്റെ മൗനത്തിലും അപകടം കുറവല്ല അവരിൽ പലരും അങ്ങനൊരപകടം വിശ്വസിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാരണം ലോകം അന്നുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീമൻ കപ്പലാണ് ടൈറ്റാനിക് അതിന് നൂറുകണക്കിന് മഞ്ഞുമലകളെ ഇടിച്ചുതെറപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ആ വാർത്ത തള്ളിക്കളയുകയും ലഹരിയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കൊടുന്നനെ യാത്രക്കാർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അവരുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലൈഫ് ബോട്ടിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായിരുന്നു മുൻഗണന ഉള്ളുമരവിപ്പിക്കുന്ന ആ തണുത്ത കാറ്റിന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ഇരുണ്ട വെള്ളത്തെയൊന്നും നനക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യമിറങ്ങിയ ലൈഫ് ബോട്ടുകളിലെ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക്കിൽ അപ്പോഴും ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അടുത്തൊരു തീരത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ പലരും ഭയം നേരുന്നു ലൈഫ് ബോട്ടുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ തനിച്ചാക്കി ലൈഫ് ബോട്ടിൽ രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ അടുത്തു നൂറ്റിനാലടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റാനിക് ഇപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വെറും അറുപതടി മാത്രമാണ് ഉയരമുള്ളത് പാതയും മുന്നിൽ പോയിരിക്കുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി യാത്രക്കാരിൽ ആയിരത്തി പേരെ ലൈഫ് ബോട്ട് വഴി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ലൈഫ് ബോട്ട് വഴി രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിന് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്നും അപായ വെടിക്കെട്ടുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിലെ പുകക്കുഴലുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി തകർന്നു വീഴുന്നു വെള്ളം കയറി കപ്പലിൻ്റെ മുൻഭാഗം കടലിനടിയിലേക്ക് താഴുന്നു അതോടെ പിൻഭാഗം വായുവിൽ കുത്തി നിൽക്കുകയും ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ കപ്പൽ നെടുവെ പിളരുകയും ചെയ്തു കപ്പലിൻ്റെ മുൻഭാഗം മുഴുവനായും മുങ്ങി പിൻഭാഗം പിന്നെയും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സഹായ അഭ്യർത്ഥന അതിൻ്റെ സഹോദരിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒളിമ്പിക് അടക്കം പല കപ്പലുകളിലേക്കും കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്കൊന്നും എത്താൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിലായിരുന്നില്ല അവരുണ്ടായിരുന്നത് ടൈറ്റാനിക്കിന് ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന കാർപാർത്തിയ എന്ന കപ്പലായിരുന്നു പതിയെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഓരോ വെളിച്ചവും ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കറുപ്പണിയുകയായിരുന്നു ആ ഭീമൻ കപ്പൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലേക്ക് ആണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് എന്ന ആ ആഡംബര കപ്പലിനെ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയാക്കി മാറ്റിയ മഞ്ഞുമലയെ തൻ്റെ അടുത്തട്ടിലെ കടും ചുവപ്പ് നിറം തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ടൈറ്റാനിക് സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയത് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രണ്ടായിരം ടൺ ഭാരം കണക്കാക്കാവുന്ന ആ മഞ്ഞുമലയുടെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും തള്ളി ഒരു വലിയ മഞ്ഞുപാളിയിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറി മഞ്ഞുമലകളാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലുള്ളത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമേറുന്ന തണുപ്പാണ് അവ ഇത്രയ്ക്കും വലുതാവാനുള്ള കാരണം അപകടശേഷം കടലിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു എംബാം ചെയ്ത മൃതശരീരങ്ങൾ മാത്രമേ തുറമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിയമം അനുവദിച്ചുള്ളൂ എംബാം ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ പ്രയാസകരമായിരുന്നതിനാൽ മൃതദേഹങ്ങളിൽ സമ്പന്നരുടേതെന്ന് തോന്നിച്ചവ മാത്രമാണ് എംബാം ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവ കടലിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അടുത്തുള്ള സെമിത്തെരികളിൽ അടക്കുകയോ ആണ് ചെയ്തത് മൃതദേഹങ്ങളോട് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനം ചെയ്തത് അന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിൽ പരം വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മാരി ടൈം മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ മാന്യതയും കുലീനതയും കാണിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയവരോട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബി ബ്രിട്ടീഷ് എന്നായിരുന്നു അത് കേട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റഫോർഡ് ഷെയറിലെ ലീച്ച് ഫീൽഡിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴടി എട്ടിഞ്ച് നീളമുള്ള വെങ്കല പ്രതിമയാണത് സ്മിത്തിന്റെ ബി ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന ആഹ്വാനം പ്രതിമയുടെ താഴെ ചിലയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക്കിന് പകരം മുങ്ങിപ്പോയത് ഒളിമ്പിക് എന്ന കപ്പലാണ് എന്നും ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ വൈറ്റ് സ്റ്റാർലൈൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്രക്കാരെ കുരുതി കൊടുത്തതാണ് എന്നും ടൈറ്റാനിക്കിനുള്ളിൽ ഒരു മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ മമ്മിയുടെ ശാപമാണ് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിപ്പോവാൻ കാരണമെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ പലരുടെയും ഇടയിലുണ്ട് അവയെല്ലാം ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിരുന്ന മറ്റൊരു വാദമുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഒരു മഞ്ഞുമലയല്ല മറിച്ച് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ബോയിലർ റൂമിലുണ്ടായ ഒരു തീപിടുത്തമാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്ന് മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചുവെങ്കിലും ബോയിലർ റൂമിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിലുണ്ടായ ഡാമേജാണ് കപ്പലിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ കാരണമെന്ന് ഐറിഷ് മാധ്യമ സെനൻ മെലാനി തൻ്റെ ടൈറ്റാനിക് ദി ന്യൂ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം കടലിനടിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലെ കത്തിപ്പിടിച്ച പാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പറയുന്നു തൻ്റെ വാദം ശരിയാണ് എന്ന് ഇനിയൊരു കഥ പറയാം മോർഗൻ റോബർട്സൺ ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഒരു നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ നോവലിൻ്റെ പേര് ദ റെക്ക് ഓഫ് ദി ടൈറ്റാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ടൈറ്റാൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കപ്പൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ കുതിക്കുന്നു അതൊരു മഞ്ഞുമലയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു ആ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പേരുള്ളൊരു കപ്പൽ ജനിക്കുന്നു അത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ കുതിച്ചു അത് മഞ്ഞുമലയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിനിടയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഒന്നുകിൽ ആയിരത്തി മോർഗൻ റോബർട്സൺ പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഒരു നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതല്ല ആ നോവൽ വായിച്ച മറ്റൊരാൾ അതുപോലൊരു സംഭവം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഈ പേരിന് പോലുമുണ്ട് ഒരു സാമ്യം ടൈറ്റാൻ ടൈറ്റാനിക് ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ കോയിൻസിഡൻസ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കും സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീര പോവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ